0: 第三十集，看到郑新瑞的一瞬间，我忽然想到，刚才门外的那个人会不会就是他？难道是因为我和关小敏去他办公室偷笔记本的事被他发现了？他想来杀人灭口？我越想越有可能，背后的冷汗像是开了水龙头一般，一个劲儿的往下淌。尽管我已经疼得脸都扭曲了，但此刻的我还是勉强挤出了一个笑容。呃“校长好。”郑新瑞拍了拍我的肩膀，眼中有着止不住的笑意。那种笑，就像是猎人看到兔子在网中挣扎的笑。“这位同学，你怎么回事？怎么从楼上跳下来了？学习差点没关系啊，但是想死可就不对了。我脸上的笑凝固了，讪笑道：“我不是因为学习不好才跳下来的，而是因为一个意外，意外。”“哦，那又是什么样的意外？难道是咱们学校男生宿舍做的防护措施还不够好？”我的冷汗层层而下，盯着他的眼，不知该说什么好。正在这个时候，救护车呼啸着来了。张倩搀了我一下，有些担忧的说道
1: ：“吴明，咱们去医院吧
0: 。哦”“哦哦，对，去医院，去医院。”我大梦初醒般的点了点头，慌忙的逃离了这个地方。郑新瑞走上前来对我说道：“小同学，明天还有任务呢，记得早点回来啊。”我身子一颤，又往车子里缩了缩。张倩好像没听出来一般，对着郑新瑞挥了挥手
1: ：“郑校长，您先回去吧，我会照看好他的。
0: ”郑新瑞意味深长地笑了笑，没有说话。直到此刻，张倩还是没有听出来，郑新瑞嘴中的任务不是说明天要上课，而是狼人在微信群中发的任务。在车上，我的身子不由自主的颤抖着。这个郑新瑞十有八九就是狼人，而那个黑色笔记本很可能就是他用来记录的。正是由于我和关小敏偷拿了那个笔记本，他才会假装成张胖子骗我开门，想要杀我以绝后患。想到这儿，我的心不由得揪了起来。关小敏现在怎么样了？拿着笔记本的他，想必会受到比我更多的关注吧。我本想给关小敏打个电话，但是一掏口袋才想起，我的手机还落在宿舍呢，只得作罢，在心底暗暗祈祷，希望关小敏吉人自有天相，能逃过这一劫吧。到了医院，医生先是给我拍了一个 X 光，看了几眼后啊，说没事。不过是普通的膝盖骨骨裂而已。说罢，就带我去手术室打了个石膏。一番事情弄下来，已经是凌晨一点了。其实本来我这伤啊，也没多大毛病，虽然疼，但还不至于死在这儿。结果护士小姐姐却丝毫不管我的意见，非将我推到了重症病房。比起拥挤的普通病房。重症病房只有两个床位，空间也大得多。但我来的时候，另一个床位已经有人了。等他走了之后，我狠狠地朝地上吐了口唾沫。我呸！这医院吃相太难看了吧？这一晚上比普通病房贵一百多呢。张倩白了我一眼，拿起指头戳了戳我的脑门
1: 。你可真是个小财迷，这都什么时候了，还想着钱？这医药费啊，老师替你交了，你就安心的住着吧
0: 。我红着脸摇了摇头，嗫嚅着说道：“这这怎么好意思？啊
1: ？这有什么不好意思的？反正你上一次住院的时候，医药费也是我给你交的。
0: ”听到这话，我吓了一跳。我去，上次住院的时候，我是直接忘了住院还要医药费这一说了。回到学校后，发现没交医药费，我还乐了一会儿。以为这是狼人给我们的福利，没想到啊，竟然是张倩帮我交的。自从上次我无意间把她从周国胜手中救下来之后啊，这个女人对我好像变了一个人一般，一时间搞得我有些不适应。张倩见我愣神，不由得轻笑道
1: ：“吴明，你想什么呢？该不会是喜欢上我了吧
0: ？”我被他这句话闹了个大红脸，连连摆手。他却是一副不信我的模样，大眼睛默默的看着我。看到前后反差如此之大，我忍不住问道：“老师，您最近是怎么了？是不是脑子被吓坏了？”张倩啐了我一口
1: ：“呸！怎么跟老师说话呢？我看你脑子才是被吓坏了呢
0: 。”那你咋跟之前差别这么大呀？以前的你可从来没对我们笑过。整天冷的要命，好像谁欠你十万块钱似的。张倩闻言，脸上的笑容隐去了，悠悠的叹了口气，说道
1: ：“哎，你们这些学生啊，真是一个个的使劲儿。以前吧，我很害怕当你们班主任，这是我第一个工作，我才刚毕业，什么都不懂，只有树立起威信，才能让你们听话，好好学习啊。所以呢，我才会整天冷着脸，这样看起来比较成熟吧。”
0: 听到这话，我脸上虽然还保持着笑容，心里却是叫苦不迭。感情您是为了树立威信才一个劲儿地罚我们，这整的和智障有什么区别呀？苦笑着看了我一眼，张倩接着说
1: 道：“不过我的计划好像不太成功啊，看你们班不少人都很讨厌我呀。自从进入这个死亡微信群，我也就想开了。”谁也不能保证还能活多久。我呢，人生中想买房、买车的愿望自然也就破灭了。既然如此，那我还戴着面具干嘛呀？索性开开心心的玩，等到了时候，大家一起死就好了
0: 。张倩说吧，还冲我笑道
1: ：“<笑>无名，你说是不是
0: ？”我连连点头，感觉有些可惜。经过这几天的相处。张倩在我心中已经由一个高傲冷艳的老处女变成了一个有些傻子的可爱女人了。如果她刚进我们班就以现在的面目示人，那么她肯定就是我们班不少男同学的梦中情人，而不是现在这种人人厌恶的状态了。然后我跟张倩聊了很久，跟她谈话时感觉很舒服，完全不用找话题，脑子里顺畅得很。正当我们俩聊得开心的时候，病房的门忽然被打开了，紧接着两个穿着警服的人就走了进来。我和张倩识趣的闭上了嘴，准备看看他俩到底是来干什么的。结果那俩警察连看都没看我们一眼，径直的走向里面那张病床，然后我就听到了他们之间的谈话。我那肇事的小子跑得挺快的，我跟老王翻遍了监控录像，也没找到他到底往哪儿跑了。哎，高速路上并没有他的出车记录，看来应该还在我们市里。哎，也不知道那小子心怎么这么大，竟敢在光天化日之下袭警，真是反了天了！现在啊，上面很震怒，力度也挺大的，不出三天，那小子肯定会被逮到的。哎，林东，小敏还没醒过来吗？还没，医生说脑部震荡很严重，估计要过两天才能醒过来。哎呀，要是被我逮住了王八蛋，我非得把他的皮给扒了！一个愤愤不平的男生传入到我的耳中。林东，怎么这么耳熟呢？啊，对了，我记得上次我去警局时，就是他招待的我。那么他们这群人口中的小敏，不会就是关小敏吧？我把头转了过去，试探性的叫了句：“林东。”顿时，三个人都愣住了。过了一会儿，林东有些不确定的问道：“呃，你是小米的弟弟？”“对呀、啊，上次咱俩见过。”“我姐在在哪儿呢？”林东尴尬的朝我咽了一口唾沫，一脸的悲愤莫名。“这不就在床上躺着吗？”我倒吸了一口凉气，跌跌撞撞的走了下去。果然，另一张病床上的病人正是关小敏。此刻的他，往日那种飒爽中带着一丝柔媚的神采已经消失不见了，脸色惨白一片，浑身上下用绷带缠着，就只露出了脸，看上去就和木乃伊似的。